0: literatura por tus oídos en una hora te pondremos al tanto del mundo literario escritores editores librerías y críticos de una manera diferente sé parte de la experiencia que hará que tus momentos de lectura no sean lo mismo solo en literofilia radio Literatura por tus oídos
1: Buenas noches amigos de Literofía Radio Bienvenidos a un episodio más de Aquí por la 101.5 FM de Costa Rica Radio Hoy tenemos a Christopher Montero eh, Que viene a presentar eh, su libro Bueno, viene a presentar varios, muchos libros que ha sacado este año Pero vamos a hablar en especial en el segundo episodio Los cerdos comen bellotas Editado de una el, hermosa, sencilla y sobre edición de la UNED un texto donde Christopher explora más una cuestión narrativa y deja, deja los versos que conocimos en Echele miel y sus otros otros libros como Canicas Galaxias y etcétera etcétera. Bueno vamos a hablar con Christopher vamos a hablar un poco sobre su poesía sobre su obra su, su papel como docente y demás. Mantenga en sintonía vámonos a la sección de Patio Propio y regresamos aquí por Litrofila Radio que se transmite por Costa Rica Radio 101.5 FM no se separe ya regresamos
0: del Patio Propio. Todos
2: conocemos la historia del rey Salomón y las dos mujeres que disputaban a un bebé. Ese hecho inspiró el famoso juicio salomónico, o la limpia, decisión salomónica.
0: Mi hijo es el que vive y tu hijo es el que ha muerto. No, el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive.
2: ¡Traedme una espada! Lo que no se nos ha contado es que al rey Salomón nunca le fue otorgada la sabiduría. Por lo mismo la pedía cada noche. Y en esa famosa mañana, en medio de un ataque de lucidez supo que el niño en disputa se convertiría en Jerobama, que conspiraría contra su reinado para convertirse en monarca de las tribus del norte. Y, en contubernio con la verdadera madre, acordaron sin mucha explicación cortar en dos al infante.
3: Pero a cambio formaré parte del harén. Sí, sí, claro.
2: Lo que no esperaban es que la ladrona mostrara tal grado de piedad que en realidad no era piedad, sino que también tuvo un ataque de lucidez y vio lo mismo que Salomón.
4: Cuando este niño sea hombre y destrone al rey, sabrá que yo lo salvé hoy.
2: E interesada en la maternidad, pero más aún en la nueva realeza, ella quiso proteger al conspirador, que independientemente de con quién estuviera, se iba a enterar quién lo salvó. Como siempre pasa, para cumplir los designios de Dios, que no tiene piedad en primero dar y después quitar. Tengo un amigo Que frente a la caída de la tasa de la natalidad en Costa Rica Opina en tono Eureka Otra de las muestras del egoísmo moderno Es curioso Yo que medio lo conozco Sé que él no quería tener hijos Y me cuenta que su padre tampoco Que una vez le dijo que si no fuera por él Hubiera terminado trabajando en la NASA ¡Qué dulzura de hombre! Mi amigo es una persona muy desconfiada Parte del hecho que siempre quieren hacerle daño Entonces, él lo hace primero Le tiene pavor al otro y una desconfianza a sí mismo inigualable Yo pienso que la paternidad es una de las posibilidades para ser generoso Pero no le digo nada Y además sé que para él es la única otra manifestación del mismo favor Comprendí que yo era un pésimo amigo Es cierto Y además una frase que leí a nice Ning: No vemos las cosas tal como podemos Las vemos como nosotros somos Por cierto, la objetividad postmoderna sería evidenciar esto Correr es de pequeños burgueses o de nueva burguesía. Caminar, camina el aristócrata y el proleta. Ninguno de estos dos, pase lo que pase, podría cambiar su destino. Así que es una forma de aceptación. ¿Han visto a un monje corriendo? La burguesía ya no es como la de antes. Decirlo de esa forma da la impresión que se extraña, ¿no? Tampoco. Ahora, los hijos de la burguesía, que también son nuevos ricos, ya no tienen doctorados. Los hijos de la burguesía ya no tienen doctorados y dicen que no les importa pero siempre han humillado al que no es licenciado. Y cuando ven a sus amigos esforzarse por otros grados y ponerse en cuestión, ya que nunca dicen, yo tengo mi futuro resuelto, les dicen a sus otros amigos, no formalmente educados, como rasgo de sofisticación, yo, si hubiera podido,
0: nunca hubiera estudiado. Localización de los cerdos comen bellotas de Christopher Montero. Locución, Randall Vega, David Roversi, Ángela Arias y Seidy Salas. Edición y montaje, Javier Durán. Literofilia.com y Literofilia Radio. Premio Nacional de Comunicación Cultura, Joaquín García Monge. Síganos en Instagram, Facebook y Twitter a través de arroba literofilia y esté al tanto de toda nuestra información Hashtag nos gusta leer Literofilia Radio, literatura por tus oídos
1: Bienvenido a Radio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien. ¿Y vos? Bien, por dicha, aquí ya eh, con vos hablando un poco sobre este, este nuevo libro. que Justamente hablamos fuera de micrófonos que, eh, que Christopher está con este libro. Recién salió el horno, justamente. Está en una edición que hace tres semanas salió y ya está viendo la luz por acá. Christopher, para ir pensando, para, para ir como hablando con vos, porque hablar con vos... Se lleva mucho rato por muchas cosas, como el personaje que, que hasta has vuelto un poeta, docente. Eh, bueno, ¿cómo empezó Christopher en la poesía? ¿Cómo llegaste vos a ese, a ese momento
5: de poesía? Mira, uh -huh. este la primera vez que recuerdo haber escrito algo fue justamente después de un episodio de violencia intrafamiliar. Uh -huh. Y tenía alrededor, no recuerdo muy bien, siete u ocho años... Y Warren, pues resulta que me senté a, a escribir lo que a, había pasado la noche anterior, ¿no? Uh -huh. Y así que, bueno, inicialmente fue la violencia la que me arrojó a, a escribir más allá de situaciones, este digamos, escolares. Y seguí explorando, digamos, haciendo como versos cuando tenía... Eh, 13 años a las compañeras que me gustaban y así, ¿no? <risa> y, y seguí con esa inquietud. Eh, por ahí estuve un par de veces en el círculo de escritores costarricenses, y, pero como que no seguía, no lo, no lo tomaba como muy en serio, ¿no? Iba y venía en eso hasta que por ahí, no sé cuántos años tenía, tal vez 25 años, y un profesor de, de la licenciatura en antropología me dijo, Christopher, bueno, planteate en serio qué querés hacer, si, la, si hacer esta licenciatura en antropología o qué es lo que vos querés. Y le dije, bueno, y lo que yo quiero es escribir un libro de versos, ¿no? Y me dijo, bueno, pues... Vamos a hacer algo con la nota para que no te vaya tan mal. Abandoné el curso y me fui a escribir Criaturas exhaustas sí. Y, y después de eso, un año o un año y medio, pues estaba el libro y ya empecé, digamos, como a, a, a sentir este hogar escribiendo, leyendo, sí.
1: Curiosamente, digamos, tu licenciatura casi fue como escribir ese libro, ¿verdad? Casi año y medio y el proceso creativo. ¿no? Sí,
5: exactamente, exactamente fue eso. Recuerdo que bueno, inicialmente escribía todos los lunes, de 8 a cuatro o cinco. Y pasaba toda la semana como pensando, ¿qué voy a escribir el próximo lunes? <risa> y. Y así fueron, y bueno, así salió ese libro.
1: Hay algo muy interesante con los inicios de poesía, digamos. A ver, hay un prejuicio de la poesía, es amor, es, es desamor, o es Ajá. poesía, algo así, digamos, miel sobre En tu caso fue sobre la violencia, algo muy íntimo tuyo,
5: Ajá.
1: que lo que hiciste, digamos, terapiar, llamarlo así, para atrás de la poesía. Sí. O sea, fue un inicio totalmente díscolo de lo que se, normalmente se puede iniciar la poesía, ¿no?
5: Sí, imagínate que que sí y y justamente criaturas exhaustas también está como eso hay una violencia hay una desidia para pues para con la vida para conmigo mismo
1: sí, el título ya por sí ya es bastante, <risa> digamos criaturas exhaustas ¿verdad? cansado Imagino, sí completamente así como ah
5: sí 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 exacto sí
1: Christopher cuando empezaste a escribir del primer libro, este que ¿Sí? tuvieron exhaustas, sí. no tuviste el temor o la duda de ser un poeta más y un medio atigorrado, poetas como el costarricense, sí. que está bueno, que todos sabemos que está repleto.
5: Vieras que. Uno pensaba eh, en eso. Ni tenía la conciencia mm. de, 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 de tal cosa. No me daba miedo, lo cual. Desde hoy pienso que era como una imprudencia y <risa> total, ¿no? Eh,
1: un oficio ciego. Sí,
5: exacto. Y bueno, no, no lo tenía así, no lo tenía como algo, como un temor y más, más bien confiaba mucho en lo que escribía. Sí.
1: Justamente, digamos.
5: Y, y no, con uh -huh. esto digo porque era, o sea, algo... Eh, sin mucho conocimiento, sin mucha técnica tal y desconfiaba más digámoslo o sea claramente de, de la inexperiencia y la ignorancia que de otras cosas no sí.
1: justamente la primera vez que bueno más digamos que supe de tu literatura fue en la feria del libro no solamente con H de miel también con criaturas exhaustas editado uh -huh. Colonet uh -huh. Me decía a mí, Federico Arce, editor de la editorial de la UTN, que tu libro ha sido una, un bestseller, raro, para hacer poesía. ¿Cómo sí. tomas eso? Digamos, sí. Vender con un libro que en teoría fue como tu licenciatura paralela <risa> sí. y que de alguna manera fue como un, un trabajo inconsciente en el entendido de lo que significaba escribir poesía en un país como Costa Rica y un lugar como el medio nuestro, ¿no? Sí,
5: mira, fue muy bonito porque recuerdo que el día que se presentó. Eh, en octubre del 2013, la editorial de la Universidad Técnica Nacional había eh, hecho una impresión de 100 ejemplares. Y ese día se vendió todo, ¿sí? Fue muy interesante, muy lindo. Mi hermano hizo un gran trabajo como vendedor <risa> y, y bueno, fue muy lindo saber eso recuerdo que eso fue como jueves o viernes y el, el siguiente lunes pues ya iba la carta de para la e editorial pidiendo la
1: segunda edición de 100
5: exacto la decidieron hacer de 150 y bueno creo que fue como en seis meses sí que se vendió y esa segunda edición se presentó en el Centro de Investigación y Capacitación de la Administración Pum, Pum, Pública en la Universidad de Costa Rica, con Doña Mayela, sí.
1: Y la presentación fue hace poco, ¿verdad? También. ¿De esta? No.
5: ¿De cuál? ¿De, de, de, de salvajes? No. No, criaturas exhaustas. La exhaustas. primera fue en el 2013, eh, la segunda en el 2014.
1: Sin embargo, viendo tu biografía literal, tienes a tu haber una cantidad de poemarios publicados, gran mayoría fuera de, del país. Uh -huh. ¿Se puede decir entonces que tanto Criaturas como HLML son tus primeros poemarios editados aquí en el país?
5: Este... ¿O cómo está la cronología de todos esos cuatro sí. libros
1: que tenés vos? Explicarnos, porque sí me quedó como la duda de esa.
5: Ok, bueno, primero, 2013 y 2014, Criaturas Exhaustas, editorial de la Universidad Técnica Nacional. ¿Qué fue el primero? El primero, sí. Luego pasaron como... Tres años, sí, y en el 2017 se publica A Ojo de Pájaro, en enero, en Ciudad de Guatemala, por Magnaterra. Este, un libro que lo, lo escribí como en el 2015 y a ellos les interesó. Pero efectivamente cuando sale el libro yo ya estaba con Canicas Galaxia dando vuelta. O sea, y ya era otra estética, otro, otro tono. Ya estaba aburrido del, del tono, digamos, solemne de, de mis dos primeros libros. Y, y bueno, y lo presenté en Ciudad de Guatemala.
1: Así viajaste, ¿no? Sí.
5: Lo presenté ahí. A los días viajé a Córdoba y tuve y le había dejado un libro inédito, un texto al director de la editorial en Argentina, Alción Editora. Y bueno, y pasaron algunos meses. En esos meses publiqué a Ojo de Pájaro. Eh, Juan Maldonado no me contestó nada. <risa> ¿Verdad? Mm. Juan, Juan Maldonado no me contestó nada y yo llegué a Córdoba nuevamente y le envié un correo. Mira, Juan, hola. No pregunté nada del otro libro. Mm -hmm. Le mandé Canicas Galaxia y le dije, mira, estoy de regreso en Córdoba. Te mando este libro por si te interesa. Este, Mi sorpresa fue que para... Lo mandé como el lunes a las 10 de la mañana, al día siguiente, martes, al medio de un día, ya tenía una cita para la siguiente semana con Alción, que tiene 35 años de estar en el mercado en, en Córdoba. Inicia con un prólogo de Jorge Luis Borges y con una edición de... Eh, de los romances de Leopoldo Lugones. Y bueno, una gran sorpresa. Y de ahí pasan como tres meses y se y sale Canicas Galaxia. Hago una serie como de 15 presentaciones en Uruguay.
1: Fuiste de iglesia sudamericana, como Ajá. un rockstar, completamente.
5: Desde, desde monasterios, hospitales psiquiátricos, Centro Cultural España, con la poeta costarricense Estiva y Solís Carvajal. Que está en Uruguay, ¿verdad? Está ya? en Uruguay, sí. Hace años. Hace años. Y, y estuve en radio con Numa Morales, eh, sí. Y bueno, y ahí inicié Canicas Galaxia digamos, hasta presentarlo también en Costa Rica en noviembre del año pasado en el espacio del Tech Amon, miércoles de poesía.
1: Uh -huh. sí. Leí por ahí que en Echele Miel, tu libro publicado acá con New York Press Poetry, hay una gran influencia, Hugo Mujica, el gran Hugo Mujica. Uh -huh. ¿A qué nivel consideras vos que llega esa influencia en tu poesía en Echele Miel en especial?
5: Sí. Mira, eh, a Hugo Mujica lo conozco, tengo una relación de amistad con él y y bueno, he leído creo que toda su obra, Realmente que ha sido importantísimo, eh, digamos que yo he bebido de esa savia, digamos, del misticismo, eh, del misticismo cristiano sin duda alguna eh, y, y digamos palabras como compasión, eh, vacío, otro, eh, sed, las entiendo por supuesto desde toda una tradición, digamos, de, de una ética de la entrega al otro y que por supuesto viene de toda esa influencia, digamos, mística que se condensa en este poeta, ¿no?
1: Qué interesante esa que estás comentando. Ese poemario es de amor, digamos, échale miel o de desamor. Sí. Pero en tu caso, digamos, que es lo que he leído tú y yo, abordás más el amor desde el punto de vista un poco más cotidiano, pero sin perder también la seriedad, entre comillas, de tu poesía. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y, y también conversas sobre el amor y sobre el desamor. ¿Te gusta tocar esos temas en, en,
5: en especial en este libro? Sí. Mira, en, en Échele Miel... No es, digamos, no es el amor pasional el que está funcionando ahí, ¿verdad? El que está girando no es el amor pasional. Eh, tampoco podríamos decir que, digamos, que es el, eh, el amor mayormente de amistad o el caritas cristiano, sino lo que está funcionando ahí es un amor tierno. Eh, es una especie particular de vínculo, digamos, que ha estado, que ha estado estereotipado mayormente para la vejez, donde, este, bueno, el amor, digamos, que trata, échele de miel, efectivamente es un amor tierno que permite... Okay. La posibilidad de la interpelación entre los a, a amantes ¿no? Y, y además este tipo de amor al generar tanto espacio, la ternura como la forma de permitirle al otro ser lo que verdaderamente es y no lo que yo necesito que sea, eso permite también entablar... Entablar reflexiones eh, filosóficas, personales y también teórico-literarias, que no me imaginaría, digamos, un amor pasional alrededor de reflexiones, digamos, literarias, como que no deja campo eh, para otro tipo de reflexiones.
1: Para ir cerrando, ¿por qué el título? Es curioso, porque diva la jerga más popular de nuestro hablar en costarricense, el, 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 el poemario no tiene rasgos populares por ningún lado.
5: Este, es digamos, una dicotomía bastante interesante, sí, título y contenido. Digo. Sí, el título justamente, digamos, quiere llamar la atención desde lo popular, por supuesto. Sí, a todas luces. Claro, eh, abriendo, digamos, las páginas del libro y tal... Ahí nos damos cuenta justamente que es la deconstrucción de ese título llevado a otros lados, a la ternura como una especie de vínculo a con los realidad. otros, a la ternura también con uno mismo, a la ternura en el lenguaje cálido y también, digamos, a la reflexión teórica, ¿sí?,
1: Christopher, aquí en Literofilio ahora tenemos, como te dije fuera del micrófono, una sección que se llama Transfusiones, que tiene que ver como soundtrack, digamos, de tus, tus otros libros. ¿Qué canción podría sonar en esta primera eh, parte de la entrevista para, para amenizar el programa? ¿Qué canción te gustaría que sonara así como? Este es el soundtrack de mis otros libros.
5: Mira, me gustaría que sonara eh, a Un Gato de Pedro... Astar y, bueno, la letra Jorge Luis
1: Borges. Buenísimo, amigos y amigas de Teorofilia Radio, vamos como un, a un gato de, de Perito Snar, de, de, con letra ni más ni menos de que Luis, Jorge Luis Borges. De hecho, hay un, una relación muy interesante entre Snar, la música de Nar y Borges, que es como bastante estrecha. Ya regresamos al segundo bloque, vamos a hablar del de último libro que está sacando Christopher eh, Montero Corrales, Los Cerdos Comen Bellotas, con la editorial de la UNED, y que está, como le decíamos al inicio del programa, calientito, salido del horno. Ya, ya mantenga sintonía, no se separe. Aquí, Politerofila Radio.
0: Transfusiones. Esta transfusión es traída a usted por Laboratorios Lizán. Presentada por Lisa Natura. Literofilia.com y Literofilia Radio. Premio Nacional de Comunicación Cultura Joaquín García Monge. Síganos en Instagram, Facebook y Twitter a través de arroba literofilia y esté al tanto de toda nuestra información. Hashtag nos gusta leer. Literofilia Radio, literatura por tus oídos.
1: Christopher, Los cerdos comen bellotas es tu último libro, digamos, después de haber hablado de criaturas exhaustas, de, 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 de Canacal Galaxia, de Chile Miel. Es como tu, tu cuarto libro. De repente, como que no te conocíamos y ahora salís con cuatro libros. ¿Cómo fue ese, esa ebullición, esa explosión tuya como, como
5: creador? Sí, mira, cuatro libros de poesía, uno de ensayo que se llama Apuntes para la Educación Holista, que es un texto didáctico, y este libro de narrativa. Eh, bueno, te conté inicialmente que estaba cansado del tono de a ojo de pájaro y criaturas exhaustas. Y en ese cansancio que tenía eh, me acerco a la poesía de Fabio Morábito y encuentro algo particularmente muy interesante, eh, el uso del heptasílabo. Y empiezo a explorar con el uso del heptasílabo en Canicas Galaxia, mayormente está hecho... En versos de siete sílabas, pero lo que en, en encuentro es un asidero formal. Y. Antes no contaba nada, ahora cuento hasta el verso libre, eh, incluso hay prosa, hay narrativa que la cuento, y igual. Entonces creo que ponerle muchísimo más at atención a la forma, al lenguaje y al tono que a la trama o a la historia para mí fue, digamos, una forma de este, vincularme mucho más creativa, más experimental y que me permitía, digamos, este, no como antes, que pasaba una semana pensando de qué voy a tratar el poema, sino sentarme y irme sorprendiendo, digamos, verso por verso. Eh, son dos posiciones muy distintas. Una implica este, que la escritura vaya atrás de lo que uno piensa, esta posición implica ir atrás del escribir. Eh, como que la escritura vaya generando y no más bien la, el pensar de la trama, en qué va a pasar y todo esto, ¿no?
1: ¿Cómo surgió la decisión radical? Yo veo que sos un escritor que, te, que entre libro y libro gusta, hace el esfuerzo formal y que contenido. Cambiar estructuras, cambiar estilos. Uh -huh. ¿Cómo fue el proceso de, 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 de dar este, este, este libro raro, digamos, porque es como entre poesía, narrativa, aforismos, uh -huh. filosofía, metafísica, digamos, que los cerdos comen bellotas? ¿Cómo fue el proceso de decir, bueno, quiero hacer esto y me salió esto?
5: Uh -huh. Mira, hay una. Veo una entrevista de. Creo que era Leopoldo. No. No, no recuerdo el escritor argentino. Ahorita vendrá. Y él plantea que lo experimental vendrá de la poesía y no vendrá de la narrativa. Haciendo, digamos, una, una clara separación. Leonidas Lamborghini. Leónidas Lamborghini, el Acorde. Y entonces, este, digo yo, bueno, mira, es interesante. Más que creerlo o no, digamos que sirve como... Eh, Forma para trabajar y empiezo a este, tratar de experimentar eh, en la narrativa corta, ¿verdad? Eh, de, de algunas cosas con el lenguaje, experimentar poéticamente, tal y. y inicia de esta forma, no, eso por un lado, por otro lado estaba en medio de un duelo y necesitaba realmente, digamos, sacarme un montón de pensamientos obsesivos que tenía y de ahí empecé a jugar con la angustia y por un lado la exp experimentar y bueno, y así se constituye... los o sea, libro básicamente nació no en un duelo. Yo, exactamente. Un duelo personal, un duelo... Sí, un, un duelo... Eh, pérdida de amigos, pérdida de familia paterna, pérdida de vínculos amorosos pérdida de un Christopher sin duda alguna, eh, responsabilizarme de muchísimas cosas y, y bueno, y entre esas tensiones empiezo a, a como a parodiar todos estos discursos digamos agresivos que, viene, que venían tanto de relaciones de amistad como de relaciones eh, familiares como de relaciones de vínculos amorosos y así en esa parodia de esos discursos digamos crap, crapulentos, se hace échele miel con una voz que me gust gustaría llamar como antipintilla como sí
1: Estamos aquí con Christopher Montero Corrales hablando un poco sobre su último libro editado con la UNED, Los cerdos comen bellotas, y que justamente nos va a dar, dar un pequeño lectura de cómo es el tono, el concepto y la voz de este, de este libro experimental, digo yo.
5: Mi hermano Carlos me cuenta que mientras realizaba sus estudios de posgrado en Brasil una noche, presenció una crisis de un esquizofrénico en un bar. Este les decía a las personas que del otro lado de la calle había otras personas que lo seguían para matarlo y señalaba donde no había nadie. El otro hermano de Carlos, que es psicólogo, lo escuchó. Nunca contradijo contra al esquizoide y jamás le dijo que estaba en una crisis y que sus relatos eran sorprendentes e increíbles. Como buen terapeuta, sabe leer los textos. Y en, plen, y en pleno despliegue del lenguaje, hay que acompañar en su relato al autor enfermo. Así es un buen poema. Se cree lo que dice, hace lo que dice, y por esto tan sorprendente no se le puede contradecir. Pienso que un poema esquizoide debería pasar de un patrón medio riguroso de puntuación a uno más caótico, mantenerse en un rango métrico, pero no en un solo metro, y usar distintos caracteres para decir las mismas palabras y que suenen igual y una musicalidad que por momentos se extravía pero siempre vuelve. Y por otro lado, encantarnos con un relato mágico, bueno, y se me olvidaba que inicie de pronto, sin contexto, solo por la necesidad de contarlo. De niño nunca quise matar. Grillos, En inglés se eh, dice cricket. Sí, es como si aplastáramos uno. De adolescente me enojaban y me fastidiaba su canto. Luego aprendí a emborracharme y a decir cricket con la suela del zapato. Hoy los cuido, los escucho, tomo agua hervida tras un silbido y tras otros silbidos descanso. Tampoco quiero comer conejos, pero es por sus ojos rojos y su olor espanto. No por ser tiernos ni corrongos, como decía mi madre, que siempre le tuvo miedo a los gatos. Al despertar, alimento una felina, hiervo agua y le hago limonada. Cocino huevos, tuesto pan, agrego sesos de un mítico jabalí que los domingos nos da pierna y chuleta caramelizada. Me han contado que, a diferencia del venado, es una carne increíblemente magra. 9,30 gramos de grasa por cada 100 gramos. No contiene azúcares y se cuece mejor con jengibre y de 71 a 77 grados.
1: Christopher, este cambio más narrativo, en tus otros libros, ¿por qué se hizo ese cambio? ¿Por qué? Te contan porque se me dio atención que es un... Lo que ibas contando, ahora presentas un libro Completa y to totalmente diferente
5: Sí, digamos Creo que Que Los Canicas Galaxia et, Échele Miel Ya es, digamos, una poesía Por supuesto Más narrativa Sin duda alguna eh, ...intento contar con todos los poemas... ...digamos, una historia que se vaya amalgamando... ...y generar una secuencia... ...digamos, entre los poemas... Eh, ...como que estaba... ...efectivamente... ...interesado en contar, digamos... Una, ...una historia... ...con muchísima musicalidad... ...con mucha, ex mucha experimentación en el lenguaje... Eh, que tuvieran diversas eh, formas y que, por supuesto, perteneciera, digamos, a una ética como más bondadosa, si se quiere.
1: Los textos en prosa que podemos ver en Los cerdos comen bellotas es una tendencia, de repente, en la poesía latinoamericana y más ahora eh, en nuestra poesía croya. Eh, ahora que me estás diciendo que querías contar una historia con un estilo te permitió más la narrativa que un verso más puro eh, explorar eso la capacidad de contar una historia a través de imágenes y no a través de la historia propia
5: sí eh, <coughs> me lo permitió sin duda alguna ma mayormente este tipo de verso que eh, y algunas comparaciones que por ejemplo entrar en manejos más alegóricos o simbólicos del poema Sí.
1: Acá los temas que abordar, son más filosóficos y metafísicos, ¿verdad? De alguna manera, este texto que nos leíste ahora es como bastante metafísico, filosófico, absurdo, ¿no? Es sí. decir, manejas muchas, muchas capas. Sí. ¿Es parte de la como tuya, como intelectual, como poeta y como escritor?
5: Mira, como que en este texto, en los cerdos comen bellotas... Eh, el establecimiento de algunas comparaciones entre capas al parecer distintas es constante. Entonces, por ejemplo, hay comparaciones entre el hecho de amar, amar como el, el gran salto a, el, a la lectura en ambos casos... Lo que se necesita es confiar, tanto en la lectura, digámoslo, la suspensión de la incredulidad, y en el hecho de amar, también una situación de confianza, digámoslo, y de fe.
1: De fe. <ríe> sí. Bueno, bueno, lo que dijiste se podría interpretar este como un poemario más a un acercamiento a un futuro texto más de prosa como tal, ya como un, una novela, un cuentario, porque sí, es, es un texto, como te digo, me parece un texto diferente, totalmente raro, más raro la palabra, podemos decir, porque es entre poesía, reflexión, filosofía, a, aforismos, algoritmos, de todo hay aquí, hasta matemáticas es un
5: tonto, ¿no? Pero, sí. pero digamos, es, es un acercamiento tuyo que crees acercarte a la prosa. Im, Imagínate que inclusive en este libro hay, por ejemplo un micro relato contado eh, quebrando el verso quebrando el verso de tres haiku y un y tanca mm. si contas el micro relato te va a dar digamos el número de sílabas de tres haiku y un tanca y y bueno, volviendo a la pregunta, este, mira, no lo pensé como eso, pero resultó que ahora me estoy pensando hacer, ahora sí. estoy pensando escribir una novela, digamos, corta, algo que no me lo había tan siquiera pens pensado nunca, pero digamos que también... Eh, eh, la lectura de Mircea Cartarescu como que me está llevando a un tipo de narrativa que eh, muy cercana al canto, a la poesía y me gustaría como explorar cosas ahí eh, espero que en algún tiempo digamos logre como escribir algo alrededor de eso sí, de es ¿Eh? esa forma,
1: ¿no? He visto justamente lo que mencionaste en la pregunta, que Mercedes Carterascu, el, el, el boom el, el literario y editorial rumano, te ha influido mucho. Digamos, te influyó tanto que, que ya estás coqueteando con la, con la prosa, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué te gustaría descubrir ver, mientras estás escribiendo que te ha dejado eh, Carterascu en tu proceso creativo?
5: Mira, ya hay textos Justamente en Los Cerdos Comen Bellotas Hay un texto donde Cierro, digamos, como un comentario A la novela Solenoide Relacionándolo justamente con algo que Parecer no tendría nada que ver y, y efectivamente no sale, digamos, en ninguno de los textos Que son los héroes de el salvaje oeste y bueno y, y ha sido productivo desde ese ámbito tan bien. ahora me gustaría es explorar digamos una novela eh, con mucha musicalidad con mucha digamos con muchas rimas internas que sea muy bella que se puedan explorar una diversidad de tonos que sea contada por varios personajes, justamente por una pareja. Estoy como en ese tema alrededor sí. de, de un proyecto que quiero hacer en varios tomos que se llama Mística Ar Artificial, el nacimiento de un dios tierno. Que sería digamos eh, el nacimiento de un dios tierno en una pareja y de múltiples rostros, ¿no? lejano digamos a la monogamia, lejano a la posesión, lejano a los valores del patriarcado y, y
1: judío cristianismo.
5: Exacto. Todo eso digamos sería como ese Dios, pero eh, estoy como esperando que que me nazca. No. Eso es importante. <risa> lo Eso más es importante, importante sí. que nazca. Sí.
1: Eh, pasar de los versos a la prosa, más pura y dura, digamos, ¿te fue un reto? O ya fue como automático, así como empecé a escribir y me salió esto.
5: Vieras que fue así, eh, en realidad, lo que descubrí en Canicas Galaxia que era, concéntrese en el verso que está, lo demás no importa. Cuando lo termine, aparecerá algo. Y eso mismo que descubrí en Canicas Galaxia, con lo cual hice, digamos, Échele Miel, es la forma con la cual escribo narrativa. Hay un tono que me llama la atención, lo escribo. Y al terminar eso, sigo. Y así voy, nunca me planteo ni, digamos, contar una historia interesante o, o cómo va a terminar esta historia, no, sino me interesa o me seduce más, digamos, eh, un tono llamativo y ahí como que se va generando espontáneamente el contar una historia, ¿sí?
1: Eh, La narrativa te. ¿Dio más libertad que un verso al explorar eso que me estás comentando? Más una historia, más unos personajes, más la psiquis también, que el, que el verso más puro y
5: duro. Vieras que no... ¿No lo valoras así? No, no lo, no lo, no lo puedo valorar como de esa forma. Eh, realmente yo no me he planteado nunca como, te lo digo así, como... Eh, cuando me refiero a, a contar una historia es la historia que va pasando uh -huh. que es una historia que yo también me la voy contando no es una uh -huh. historia que pensé y que quiero contar uh -huh. eh, es una historia que yo también me la voy contando al escribir y yo no me he planteado nunca como bueno quiero hacer un personaje de con tal con tales características psíquicas o o Sí, ha sido, digámoslo, eh, digámoslo, sí, sin duda alguno, como más este eh, de sorpresa en sorpresa que ha ido pasando, ¿no?
1: Eso sí, me parece, ya este programa que hemos tenido tan interesante, tan que hemos casi explorado un poco de, de tu obra, no fuera a hablar de tu producción académica y como profesor, tal vez para un segundo número porque yo veo que sí estás bastante creativo, pronto vamos a ver un libro tuyo, no lo dudo. Christopher, ¿con qué canción te gustaría cerrar el soundtrack de Los Cerdos Comen Bellotas, editado por la UNED?
5: Sí, me gustaría cerrar con La Aventura de la Abeja de la abeja Reina, de Luis Alberto Espineta.
1: Antes de cerrar, me llama la atención, ¿cómo fue ese proceso de publicar con la UNED? ¿Cómo fue, cómo llegaste vos a la UNED? Es...
5: Vieras que con la UNED es libro es mi tercer in, in, intento. intento. Sí. El resto lo en los palos salía del día. De día. <ríe> Incluso el segundo fue aprobado por el lector, rechazado por el consejo de editorial. Creo que tenían razón en ambos. Creo que tenían razón en haberlos rechazado. Y en este se presentó el libro a la UNED. Llegó a las manos de Guillermo Fernández, el encargado de la, de la colección. Gran escritor y gran editor sí. también. Encargado de la colección. Eh, pasaron unos meses. Luego él me contactó. Cris, mira, tengo esta propuesta para tu libro. Eh, trabajamos una o dos semanas con la nueva forma que él había hecho, lo cual ayudó, le ayudó al libro muchísimo, con nuevos textos que yo tenía también, con textos que hice esa semana, este, y que se los di, los cambiamos, y luego empezó el trabajo con Gustavo Solorzano al, al Faro, y bueno, o sea, trabajar con ambos fue una experiencia muy importante para mí, sí, que ha sido este año, por dicha, he, he tenido la oportunidad de trabajar con, con muchos consejos. Buenos editores. Sí, sí. Que, bueno, que, es,
1: que es algo ausente sí. en este país.
5: Laura Flores Valle, también con la Revista Nacional de Cultura, eh, fue otra, digamos, de las grandes experiencias eh, que tuve, bueno, con mar, con mar ruso, eh, sí.
1: Bueno, Christopher, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Tirofila Radio.
5: Muchas gracias, muchísimas gracias, Warren.
1: Bueno, queridos radioescuchas, nos despedimos aquí por la 101.5 FM en un episodio más de Tirofila Radio. Recuerden, nos escuchamos, pero sobre todo no leemos. Chao, les habló Warren Ullo Arguello en producción, en Controles Javier Durán. Chao, buenas noches.
0: transfusiones esta transfusión es traída a usted por Laboratorios Lizán.
4: Algo en los jardines me llama sin cesar. Lluvia en las hojas me inspira confianza. Los árboles se agitan, bendito sea este viento. Y detrás de los muros oigo algo que me dice. sé bien que saldré bien.
0: Lisa Natura. Literofilia.com y Literofilia Radio. Premio Nacional de Comunicación Cultura Joaquín García Monge. Acabas de escuchar un episodio más de Literofilia Radio. Literofilia Radio. Óiganos el próximo martes o descargue los podcasts ingresando a www.literofilia.com. Nos oímos, pero sobre todo, nos leemos.